0: En este día, amigo oyente, nos encontramos en una sección del Libro de Isaías, que comenzó en el capítulo siete y que continuará hasta el capítulo 12 Y esta sección tiene varias profecías que van juntas. Existe cierto progreso y desarrollo a través de toda esta sección. Lo que tenemos ante nosotros son las profecías que fueron presentadas durante el reinado de Acás. Al avanzar a través de esta sección, Avanzamos hacia los últimos días, especialmente a la época de juicio, un tiempo que el Señor Jesús ha llamado como el período de la gran tribulación. Al final de eso tenemos el capítulo once, y este capítulo es una de las grandes profecías mesiánicas de las Sagradas Escrituras, es decir, que nos habla de la venida de Cristo para establecer Su reino, y nos muestra el tipo de programa que tendrá. Así es que, tenemos en este capítulo la persona y el poder del Rey. Luego tenemos el propósito y el programa del reino. Tenemos entonces la culminación de este programa en los capítulos once y doce de este libro de Isaías. En el capítulo once vemos el reino establecido, y en el capítulo doce vamos a ver la adoración del Señor en el reino. Observemos lo que tenemos aquí y yo creo que ante nosotros tenemos una de las grandes profecías que hay entre los profetas en cuanto al establecimiento del reino davídico. Permítanos presentar en primera instancia una división más o menos mecánica que hemos hecho. No es algo que tenga alguna variación, sino que es algo que nos sirve de ayuda y eso por supuesto ya es mencionado en nuestras notas y bosquejos. En los versículos 1 y 2 tenemos la persona y el poder del rey. Luego tenemos el propósito del reino en los versículos tres al cinco. Luego en los versículos seis al nueve, encontramos la caridad de ese reino. Y el programa del reino se encuentra detallado en los versículos 10 al dieciséis. Vamos a leer entonces el versículo primero donde se nos habla de la persona del rey, y luego se menciona el poder del rey en el versículo dos. En el versículo uno de este capítulo once de Isaías dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Nuevamente tenemos ante nosotros la palabra usada para rama, y por supuesto nos estamos refiriendo a la palabra vara. Vamos a tratar esto cuando estudiemos allá el capítulo 53, cuando veamos allí al Señor Jesucristo como la vara, el vástago y el tronco que procede del mismo Rey David. Lo interesante de notar aquí, es que él es la vara y vástago de Isaí. Esa palabra quiere decir que un vástago viviente ha salido del linaje de David. Lo interesante aquí es que David no es mencionado. El que es mencionado es el padre de David. Por supuesto que esto indica que él pertenece al linaje de David, pero ¿por qué ir hasta Isaí, el padre de David? Bueno, el linaje real comenzó con David. Isaí era un agricultor, él era un pastor de ovejas, vivía en una pequeña ciudad llamada Belén. Ahora Belén ya no es lugar tan apartado como entonces, ya que es famoso a través de todo el mundo, especialmente durante la época navideña. Mucha gente trata de visitar ese lugar, aunque el Señor no se encuentra ya en ese lugar. Pero la razón por la cual se menciona a Isaí aquí parece ser la siguiente. Que el linaje de David en la época cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo regresaba no ya a un príncipe que había crecido en un palacio, sino a aquel que ahora crecía en un taller de carpintería en lugar del redil de las ovejas. No había mucha diferencia en realidad en cuanto a lo que a posición se refiere. El linaje real se había hundido o regresado al nivel de un campesino, y por tanto Isaías dice muy cuidadosamente que saldrá una vara del tronco de Isaí, y esta es la segunda oportunidad en que se menciona esta vara. Como ya hemos dicho anteriormente. Hay unas dieciocho palabras en hebreo que son traducidas como vara, y este es uno de los títulos que se le ha dado al Señor Jesucristo. En el capítulo 53 de este mismo libro de Isaías se le menciona como una raíz que sale de tierra seca. Delitasch, ese gran erudito hebreo, dijo: En el cumplimiento histórico, aún el sonido de las palabras de la profecía se destaca, y la palabra para vara aquí es necesariamente netzer, que suena como si fuera Nazaret, y el sonido de esa palabra, dice delitas es interesante, ya que al principio Salomón era un pobre nazareno, y eso era enfatizado por supuesto en el Nuevo Testamento. Ahora esta es la persona de un comienzo muy humilde, nacido en Belén, que es la ciudad de David, pero que también es la ciudad de Isaí. Ahora en el versículo dos de este capítulo once de Isaías, encontramos algo sobre el poder del rey y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto nos demuestra la septuplicación del Espíritu. Usted puede notar este séptuplo Espíritu que viene sobre él, y esto por supuesto nos habla de la plenitud del poder. El número siete no representa necesariamente la perfección. Indica algo que es completo, y en ese sentido está hablando de perfección. Pero su significado primordial es el de algo completo. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que Dios le dio a él el Espíritu sin medida. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Algunos de nosotros simplemente tenemos unas pocas gotas de la botella, por así decirlo. Algunos otros son llenados un cuarto, otros apenas la mitad. Uno se encuentra con muy pocos creyentes que han sido completamente llenos con el Espíritu Santo. Como esa pequeña niñita que decía, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo no puedo tener mucha cantidad, pero rebosaré mucho. Y hay muy pocos que, siendo completamente llenos del Espíritu, caen, aunque estén rebosando por todas partes. El Señor Jesucristo fue una excepción. Se nos dice aquí que en primer lugar, reposará sobre él el Espíritu de Jehová el Señor Jesucristo, en Su humanidad, anduvo en el poder del Espíritu, y cuando Él regrese, va a gobernar en el poder del Espíritu. Y ahora es el Espíritu de sabiduría. Es bueno notar aquí que Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. En el día de hoy, Él es el único que puede guiarnos a través de esta vida. La realidad, amigo oyente, es que ni usted ni yo podemos enfrentarnos al mundo del presente. El Señor Jesucristo pudo decir viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Bueno, él siempre haya algo en nosotros. Necesitamos el espíritu de sabiduría. El Señor Jesucristo es ese espíritu de sabiduría. Y también de inteligencia, y esto quiere indicar un discernimiento espiritual. Es algo realmente entristecedor el descubrir hoy, entre los creyentes, tantos que no tienen ninguna clase de discernimiento. Esto nos sorprende mucho la forma en que algunas personas siguen a ciertos individuos basándose solamente en experiencias humanas. Les gusta la forma de vestir quizá o la voz que tienen, pero nunca llegan a comprender en realidad lo que están diciendo, si están siendo fieles a la palabra de Dios o no lo están. El espíritu de inteligencia. Una de las cosas por las cuales siempre he orado y que parece que necesito más y más en el presente es, Señor, ayúdame a discernir al avanzar en este estudio. Hay muchos hoy que necesitamos de eso. Usted necesita darse cuenta de eso porque hay algunas personas a las cuales se debería escuchar. En cierta ocasión, un predicador estaba presentando por radio un hermoso mensaje, un mensaje de verdadera bendición, y al final dijo que si no recibía apoyo de los oyentes, no podía continuar ese mensaje por radio. Ahora uno pensaría que la gente de esa ciudad tendría suficiente discernimiento espiritual como para ayudar a este hombre y él era mucho mejor aparentemente que otros que estaban recibiendo mucho apoyo financiero. Se le preguntó a una persona que conocía al predicador cuál era su opinión sobre este hombre, y ella dijo, «Ese es un hombre maravilloso, un buen maestro de la Palabra de Dios y un hombre muy humilde. No está recibiendo el apoyo que merece». Amigo oyente, inteligencia espiritual. ¿Ha orado usted alguna vez por eso? pídale a Dios que le dé el espíritu de inteligencia y se dará cuenta que eso le faltaba. Hay tantas personas que comienzan a juzgar y a tratar de encontrar faltas en cosas que en realidad no tienen nada que ver con el discernimiento espiritual y uno se pregunta ¿por qué? Hay veces que recibimos cartas de personas así y nos preguntamos ¿qué es lo que ellos estaban pensando cuando nos escribieron? Tratan de juzgar a los demás y a ellos mismos les falta inteligencia espiritual cuán importante es esto, amigo oyente. Luego dice aquí en este versículo 2 Espíritu de consejo. Todos nosotros necesitamos consejo. ¿Ha notado usted que el Señor Jesucristo nunca le pidió consejo ni dirección a nadie? Él daba consejo. Luego dice, Espíritu de poder. ¿Cuánto necesitamos poder en el día de hoy? El apóstol Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección allá en Filipenses 3.10. Necesitamos eso hoy. Luego dice, «el espíritu de conocimiento». Eso no es algo fácil de obtener, y creemos que se puede lograr mediante el estudio de la palabra de Dios. Luego se menciona, «el espíritu de temor de Jehová». Y aquí tenemos algo otra vez que es realmente maravilloso nos agradaría permanecer más tiempo en estas siete cosas, pero no podemos hacerlo y tenemos que seguir adelante. Llegamos ahora al propósito o carácter del reino, y eso lo vemos en los versículos tres al cinco, y en los versículos tres y cuatro encontramos esto, escuche usted, «Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá irá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío». Y así es como él matará al impío. Esto es cuando Satanás tenga su apogeo sobre la tierra durante el período de la gran tribulación. Y hablando humanamente, no habrá forma de librar al mundo de esta época. Y aún Israel clamará, y la ayuda no vendrá ni del norte ni del sur ni del este ni del oeste. No habrá quien ayude allí. La ayuda viene de arriba. En ese entonces llega el Mesías y Él establece su reino. Y el propósito de la venida del Señor a este mundo es muy evidente aquí. Es que este mundo necesita quien lo gobierne. El mundo no ha votado por Él ni tampoco lo hará. Pero Dios habló por Él. Este es el universo de Dios y Él colocará al Mesías aquí. No juzgará según la vista de sus ojos no habrá necesidad de tener un juicio largo en el tribunal y luego dejar al criminal libre. En realidad esto es algo aterrador, y debería ser así para los creyentes de hoy. Aún los creyentes tienen que presentarse ante el tribunal de Cristo, según lo confirma el apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 10. Al comienzo de la gran tribulación, los creyentes tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. Luego, mil siete años más tarde, Habrá otro juicio para los que no creyeron en Jesucristo, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, que la Biblia llama el gran trono blanco. Y él no va a juzgar según la vista de sus ojos o por medio de testigos. Y yo le daré las gracias al Señor por eso. El apóstol Pablo dice que él ni siquiera se va a juzgar a sí mismo, porque si lo hiciera, se juzgaría mal hay dos grupos de personas, creo yo, que realmente no me conocen ni me entienden. Uno es mi enemigo. Él no me conoce. Y mis amigos me halagan. Ellos no me conocen en realidad o no me estarían halagando. Y el enemigo no estaría diciendo las cosas que dice. Pero un día yo tendré que presentarme ante el Señor. Lo que realmente me preocupa a mí es que todo lo falso en mi vida será presentado allí abiertamente. Así es que, yo he estado tratando de librarme de las cosas que son falsas. Quiero ser en realidad transparente en mi vida. Y, amigo oyente, esa luz que se va a presentar sobre los creyentes algún día va a ser algo realmente sorprendente, ¿no le parece a usted? Esto es algo verdaderamente aterrador, y eso nos habla de Su venida para establecer Su reino. Y en ese entonces se nos dice en el versículo cinco, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es decir, que aquello que ceñirá su reino será la justicia y la fidelidad. El propósito del reino de Cristo sobre la tierra es el de brindar un reino de justicia y fidelidad, así como también restaurar el dominio perdido por Adán. En el versículo seis tenemos los detalles de la caridad de su reino. Notemos lo que dice Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Ese es el día cuando el becerro y el león andarán juntos. De la única manera en que pueden estar juntos hoy, es que el becerro esté dentro del león. En cierta ocasión, un maestro de la Biblia estaba presentando esta enseñanza, y un hombre se levantó y dijo, «¿Sabe una cosa? Eso es ridículo». Dice que el león va a comer paja como lo hace el buey y eso precisamente es lo que leemos aquí en el versículo siete donde dice la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Bueno yo creo que es ridículo, dijo este hombre, cualquiera sabe que el león no come paja y este maestro de la biblia, una persona muy inteligente por cierto, dijo hagamos una cosa: si usted puede hacer un león, yo haré que pueda comer paja. Aquel que hizo al león puede hacer que coma paja cuando él así lo quiera. Ahora el versículo nueve de este capítulo once de Isaías nos dice, No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este será un reino que cubrirá todo el mundo. Llegamos ahora al programa del reino. Leamos el versículo 10. «Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa». La clave que tenemos aquí se encuentra en las palabras, «en aquel tiempo». Eso va a comenzar con el período de la gran tribulación como ya hemos visto, y continúa hasta el reino. Y en el versículo once leemos, «Asimismo acontecerá en aquel tiempo», que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. ¿Cuándo los trajo él de regreso por primera vez? Eso fue cuando Moisés los sacó de la tierra de Egipto y Josué los llevó a la tierra prometida. Luego el versículo 12 dice, Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra». ¿Cuál es ese pendón o insignia? Bueno, esa insignia no es otra cosa sino el Señor Jesucristo mismo. Él es la bandera. No es una clase de bandera que se levante en el aire, sino que esto nos habla del hecho de que Él será el centro mismo para los humildes que se encuentran en la tierra en aquel día. Eso es para cuando los humildes hereden la tierra, y así será, amigo oyente. Ese es el plan de Dios y luego en los últimos versículos, del trece hasta el 16 leemos, «Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Amigo oyente, ese es el programa de Dios y Él lo realizará. Este capítulo que acabamos de leer nos presenta eso. Esperamos comenzar, Dios mediante, con el capítulo 12 en nuestro próximo programa, y entonces veremos a Israel, no en el muro de los lamentos, como se encuentra en el día de hoy, sino que lo veremos en el templo, cantando alabanzas a Dios. Eso es para el futuro. Y aquí nos detenemos por hoy. Le aconsejamos que usted lea el capítulo 12 de Isaías y se familiarice con su contenido. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 12 de este libro de Isaías. Hemos estado siguiendo una serie de profecías que, en realidad, nos cuentan una sola historia. Esto comenzó, como hemos dicho en los programas anteriores, en el capítulo siete, y continúa hasta el capítulo 12. Y el período en el cual fueron realizadas estas profecías fue durante el reinado de Acas, un rey bastante malo, por cierto en contraste con lo que había sido su padre y su abuelo. Su abuelo fue el rey Usías, y fue en su época durante el tiempo que Isaías comenzó su ministerio a esta gente. El profeta está presentando esta serie de profecías, la cual comenzó con el juicio de Dios con esta gente. Y luego, él ha seguido avanzando hasta el momento en que vimos en el capítulo once, donde él ha establecido el reino sobre la tierra en el cual el Señor Jesucristo, reinará personalmente. Hablamos acerca de este reino en nuestro programa anterior. Después que esta gente haya pasado a través del período de la gran tribulación, entonces entrarán a ese reino. Ahora tenemos aquí en este capítulo 12 una nota destacada. Encontramos aquí al pueblo de Dios alabando a Dios y adorándole. Aquí podemos encontrar a Israel en el templo cantando alabanzas a Dios y no vemos a esta nación en el muro de los lamentos. Hoy Israel se encuentra en el muro de los lamentos. Esa es una de las razones por la cual decimos que no estamos viviendo en nuestros días el cumplimiento de la profecía, es decir, el regreso de ellos a su tierra, que, como podemos apreciar, según este relato, no refleja el hermoso cuadro de alabanza aquí presentado. Observemos lo que tenemos ante nosotros. Es un cuadro muy hermoso de adoración. Este capítulo es un capítulo muy breve, y es también un cántico. Es una hermosa joya, digamos de paso, y aquí tenemos la alabanza pura de los hijos redimidos de Dios, debido a su salvación y porque Él es el Creador. Ya se ha quitado la maldición de la tierra, y esa es una ocasión para alabar a Dios por haber demostrado Su bondad en la creación. Usted y yo, amigo oyente, no hemos podido apreciar nada de eso en la naturaleza, porque aún hoy se encuentra bajo esa maldición. La naturaleza en estos días tiene una garra sangrienta, colmillos llenos de sangre, y muy filosos por cierto. Todo eso será quitado cuando llegue esa ocasión a la que nos estamos refiriendo. Ahora, en este capítulo 12, en los primeros tres versículos, encontramos al Señor Jehová siendo alabado a causa de la salvación. Luego en los versículos 4 al 6 tenemos la alabanza al Señor Jehová a causa de Sus obras en la creación. Notemos pues lo que dice el primer versículo de este capítulo 12. «En aquel día dirás, Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado». Una vez más encontramos aquí esa expresión que hemos señalado anteriormente, como «en aquel día». Y creemos que ya hemos identificado a este día como el comienzo del período de la gran tribulación, y que continúa hasta la venida de Cristo y hasta cuando Su reino sea establecido sobre la tierra. La noche de pecado ya ha concluido, y ha llegado el día de salvación. Ahora es el día del Señor. Esa gente ha pasado a través de esa noche, y la luz ya ha llegado al mundo. La tribulación ya ha pasado, las tormentas de la vida se han acabado y ellos han entrado al reino. Es una ocasión para alegría, para alabanzas. Encontramos aquí que lo que caracterizará ese periodo es el gozo. Notemos lo que dice el versículo dos. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Usted puede notar que lo que se nos indica aquí es que la salvación no es una cosa, sino que es una persona. La salvación no es un programa, tampoco es una religión, no es un sistema, ni es un rito, no es algo litúrgico. La salvación, amigo oyente, es una persona, y esa persona es el Señor Jehová, el Señor Jesucristo. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y esta gente le da alabanzas a Él por esto y el versículo tres nos dice, Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esto nos habla de la abundancia, de la satisfacción, y habrá entonces mucho gozo en el corazón. Eso es lo que lo caracteriza. Amigo oyente, esta es una época de mucho gozo, y así es como el Señor quiere que sea. Él quiere que nosotros seamos felices. Él hace que nosotros nos regocijemos, que cantemos alabanzas y no creo que lleguemos a ser testigos de Él, sino hasta cuando tengamos ese gozo. Ahora en el versículo cuatro leemos, «Y diréis en aquel día, Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido». En aquel día, por supuesto, se refiere al milenio. Es la parte del día cuando hay luz. Comenzó con la noche de pecado. Ahora nuestros días comienzan con la salida del sol. El día del Antiguo Testamento comenzaba con la caída del sol, y uno debe pasar a través de la noche. En los salmos leemos: Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y esta es la mañana de gozo, y la hora de darle gracias a Dios por la salvación. No sólo por eso, sino por el hecho de que Él es el Creador. Leamos el versículo cuatro otra vez: Y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, «Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido». Y las obras de Dios son mucho más que el haber hecho la creación, pero incluye eso. Es todo lo que Dios hace. Y las obras de Dios son grandes, y por cierto que son muy amplias también. Ahora el versículo cinco de este capítulo doce de Isaías dice, «Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. sea sabido esto por toda la tierra». Dios ha hecho grandes cosas. Bueno, en los seis días de la creación, usted habrá notado que cuando cada día llegaba a su fin, el Señor miraba y vio que lo que había sido hecho era bueno y en gran manera. Cuando Dios mira las cosas y dice que es bueno, entonces, amigo oyente, es bueno. Yo creo que sería bueno de parte nuestra que nosotros le demos gracias a Él por una salvación perfecta y le debemos dar las gracias por la creación aun cuando el pecado ha entrado a este mundo. Seguro que podemos notar en muchos lugares a nuestro alrededor que hay ratas por algunos lugares, y que también existen las hormigas por todos lados. Pero a pesar de todo eso, amigo oyente, podemos escuchar las aves cantando, y hay belleza en las flores, en los árboles. Y aun cuando la tierra haya sido maldecida por el pecado, aun así es hermosa. Usted puede imaginar lo que llegará a ser cuando la maldición haya sido quitada. Vamos a tener entonces ocasión de alabar y cantar cánticos de alabanza a Dios en aquel día, y lo podemos hacer hoy también. Ahora, el versículo 6 el versículo final de este capítulo 12 de Isaías dice, «Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel» esta es una exclamación de gozo del alma redimida que está entregando todo lo que una pobre criatura puede darle a Dios. ¡Aleluya! Cuando hoy nosotros hablamos acerca de nuestra dedicación, ni siquiera sabemos lo que estos términos en realidad significan. Ellos lo sabrán en aquel día, y nosotros también. Y llegamos ahora al capítulo 13 de Isaías, y nos encontramos ahora en una sección completamente diferente y el tono de lo que dice ese libro cambia inmediatamente. Comenzando con el capítulo 13 y hasta el capítulo 23, encontramos ciertas cargas y en realidad son cargas de nueve naciones que rodean a Israel. Una carga es algo que usted tiene que soportar. Es un juicio de Dios contra estas naciones. Aquí tenemos nueve de estas naciones mencionadas, y en cierta manera, este es uno de los pasajes más destacados de las escrituras porque la mayoría de las cosas aquí mencionadas ya han sido cumplidas. Era algo profético cuando fue dado, pero ahora ya ha sido cumplido. Es algo que ya pertenece a la historia. Cada una de estas naciones ha tenido contacto con Israel y la mayoría de ellas eran vecinos que vivían en las fronteras de Israel. Eso quiere decir que estaban muy cerca de esta nación. Sus fronteras tocaban las fronteras de Israel o bien no estaban muy lejos de esa nación. Israel sufrió bajo algunos pueblos, y volverá a sufrir nuevamente en el futuro. De paso digamos que eso está sucediendo hoy, y es debido a alguna de estas naciones, y usted podrá encontrar aquí que hay algunos nombres que son conocidos, y por supuesto, aquí tenemos a la nación de Egipto. Antes de entrar al texto de este capítulo, permítanos decir algo más como introducción. Debemos decir que algunas de estas profecías son para algunas naciones cosas del futuro, pero también que otras ya han sido cumplidas, y esta es una de las grandes verdades de que esta es la palabra de Dios, la profecía cumplida. Y esto hace de estos once capítulos algo muy importante, y vamos a ver más adelante, como vimos en la sección anterior, que Asiria era el opresor, pero aquí vamos a tener otro grupo de naciones, comenzando con Babilonia y la carga aquí es juicio. Y uno puede intercambiar estas dos palabras, carga y juicio, y el resultado siempre sería algo correcto. Esa sección que tenemos ante nosotros no fue algo que hiciera de este profeta una persona muy popular. A los profetas no les gustaba entregar esta clase de mensajes. No era la mejor forma de hacer amigos, pero la persona que tiene que entregar malas noticias no está buscando ganar algún concurso de popularidad. En el versículo uno de este capítulo trece de Isaías encontramos algo en cuanto al juicio de Babilonia y allí leemos profecía sobre Babilonia revelada a Isaías hijo de Amós. Ahora la palabra que ha sido traducida en este versículo como profecía viene del término hebreo masa que significa carga una cosa pesada y tiene que ver con lo que acabamos de mencionar anteriormente. El mensaje es como una carga porque en él se revela la ira de Dios, y es duro para el profeta el predicarlo. Aquí estamos hablando literalmente de la ciudad de Babilonia, y esto es algo destacado porque en los días de Isaías era un lugar muy significativo. No fue sino hasta un siglo después que Babilonia llegó a ser un poder mundial, y Dios había pronunciado ya Su juicio sobre Babilonia aún antes de que este país llegara a ser una gran nación esta sección no finaliza con la carga de estas nueve naciones, sino que continúa a través de seis ayes en los capítulos 28 al 33. Y luego esto concluye con la calma y la bendición después de la tormenta. Una vez más, tenemos un cuadro milenial en los capítulos 34 al 35, y aquí en este capítulo 13 tenemos entonces el castigo de Babilonia en el día del Señor. Opinamos que esto lleva una mirada hacia el período de la gran tribulación para su cumplimiento final. Y luego tenemos aquí la destrucción de Babilonia en el día del hombre. Lo primero es mencionado en los versículos 1 al 16, y luego en los versículos 17 al 22 tenemos la historia antigua cumplida. La gran tribulación y luego la historia antigua cumplida. Note usted ahora lo que queremos decir acerca de esa ciudad de Babilonia llegó a convertirse en una de las grandes ciudades del mundo antiguo. En realidad llegó a ser la primera gran potencia mundial y así fue reconocida por el profeta Daniel en el capítulo 11 de su libro. También en su visión, Daniel pudo decirle al rey Nabucodonosor, Tú eres esa cabeza de oro. Fue el primer gran imperio mundial. Fue una gran potencia mundial. Ahora en cuanto al futuro de Babilonia, cuando fue dado, creemos que probablemente deberíamos presentarlo en la escena de la época antigua, y sería que Babilonia iba a ser reedificada. Y aun así, Él dice que nunca será reedificada. Aquí vamos a poder ver que Babilonia es también un símbolo de una rebelión unida contra Dios, y comenzó allá en la torre de Babel, y finalizará allí cuando lleguemos a observar lo que nos dicen los capítulos 17 y 18 del Libro de Apocalipsis, donde podemos apreciar a una Babilonia religiosa y una Babilonia política que gobierne el mundo. El período de la gran tribulación caerá en el gran juicio de Dios. Posiblemente esta sea la primera mención de esto en la Escritura. Ahora el versículo tres de este capítulo 13 de Isaías dice: Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Ahora consagrado aquí no tiene el mismo significado que puede tener para nosotros hoy siempre lo hemos utilizado en relación al creyente, pero no siempre ha sido así. Todo lo que esta palabra significa, es aquello que ha sido separado para un propósito específico, y cuando es separado para un propósito específico, y es para el propósito de Dios, entonces es algo que lo hace muy especial. Todo lo que significa aquí es que Dios ha levantado a Babilonia para un propósito específico, y fue lo mismo que Él hizo con Asiria de Asiria había dicho, «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor». Dios dice, «Yo te voy a utilizar para castigar a mi pueblo, y luego te juzgaré a ti». Y eso es lo que tenemos aquí en cuanto a Babilonia. Tenemos pues ante nosotros algo bastante destacado aquí. Y dice, «Asimismo llamé a mis valientes para mi ira». Ahora se nos dice hoy que cualquier cosa puede ser consagrada, si es algo que ha sido separado para el uso de Dios o las criaturas de Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo, a Timoteo, capítulo cuatro, versículo cuatro, leemos, «Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado». ¿Y cómo es santificado? Esa es la razón por la cual nosotros siempre debemos dar gracias y orar a Dios por nuestra comida. Aquello que nosotros comemos ha sido separado para un propósito específico, el de alimentar nuestros cuerpos. Esa comida no es diferente de cualquier otra comida, pero ahora está siendo utilizada con un propósito especial, y tiene que ser separada por medio de la oración. Tenemos aquí ante nosotros que esta nación está siendo separada y Dios va a usar a Babilonia, de la misma forma en que Dios usó a Siria como instrumento de castigo de su pueblo, y luego, Dios los juzgará, los castigará a ellos. Y en el versículo cuatro de este capítulo trece leemos, «Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla» y creemos que esto nos aclara que no estamos hablando de la palabra «santificado». Esta gente va a llegar a realizar el propósito de Dios, y van a tomar cautivo al reino del sur de Judá. Y en el versículo cinco leemos, «Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra». El pueblo de Babilonia será el instrumento de Dios. Y leemos en el versículo seis, «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esta profecía mira más allá de cualquier cosa que sea historia en el presente, y está hablando del día de la gran tribulación. Luego en los versículos siete al nueve leemos, «Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto». Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En la gran tribulación, Babilonia llegará a ser otra vez una gran potencia en los últimos días, y es una potencia que destruirá a esta gente, de la misma manera en que Dios lo hizo en el pasado. Luego lo hemos identificado con la gran tribulación. El versículo diez dice, «Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Y eso ha sido profetizado otra vez por el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veintinueve, y también en Apocalipsis, capítulo ocho, versículo doce. Ahora en el versículo once, de este capítulo 13 de Isaías que estamos estudiando, leemos, Y castigaré al mundo por su maldad. O sea que el mundo será castigado. Estamos viviendo en un mundo hoy que está avanzando hacia su propio juicio. Y el versículo 12 dice, Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En el momento en que Cristo murió por usted y por mí sobre la cruz, amigo oyente, eso nos dio mucho más valor es un tiempo de destrucción mundial, y él dijo que ninguna carne sobrevivirá a no ser que sus días sean limitados. Pero Dios guardará un remanente para sí. Y pasando al versículo 17 de este mismo capítulo 13 de Isaías, leemos, «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro». Ahora, ¿quiénes son los medos? Bueno, los medopersas son los medos. Ellos son los que destruyeron a Babilonia, digamos de paso. Babilonia fue destruida por el imperio persa. Y vemos que aquí el profeta ve a los medos. Y en el versículo 19 de este capítulo 13 de Isaías leemos, Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Esto ha sido cumplido. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación. Ahora Babilonia será reedificada, ¿pero dónde? No va a ser en el mismo lugar. El río Éfrates ya está a un poco más de veinte kilómetros de distancia de las ruinas de la antigua Babilonia, y las ruinas están allí hoy como un recordatorio del hecho de que si usted permanece allí, usted contradice la voluntad de Dios. Pero permítanos advertirle, amigo oyente, que usted no puede edificar una ciudad allí y nunca ha sido reedificada. Pero Babilonia será reedificada, y en aquel día será destruida para nunca más ser reedificada. Las ruinas de esa ciudad permanecen allí como un monumento a la exactitud de la profecía que ha sido cumplida. No vamos a leer el resto de este capítulo 13, amigo oyente, porque todo esto ya ha sido cumplido. Dios mediante en nuestro próximo programa. Vamos a observar lo que nos dice el capítulo catorce. Y a propósito, le animamos a que lea este capítulo catorce de Isaías, pues de esta forma estará usted al tanto de su contenido y sacará el mayor provecho posible de este estudio bíblico. En nuestro programa anterior estuvimos hablando de lo que se mencionaba en el capítulo trece de Isaías en cuanto a la carga concerniente a Babilonia. Bien, eso continúa en el capítulo 14. Y nosotros hemos apreciado ya que la carga de Babilonia era en realidad un juicio en forma de castigo contra Babilonia. En esta sección que tenemos ante nosotros, opinamos que vamos a poder ver a nueve naciones. Estas son presentadas ante nosotros y el juicio de Dios cayó contra todas ellas. En realidad son más de nueve. Creemos que se puede aumentar esa cantidad a unas once. Y estas naciones eran naciones que tenían algo que ver con Israel ya sea porque eran vecinas, o porque eran amigas, o aun porque eran enemigas. Hemos podido ver que Babilonia es la primera que se menciona. Babilonia es la cabeza de oro, el primer gran imperio mundial, y vimos que el castigo de Dios caería sobre Babilonia en el día del Señor. Y luego la destrucción de Babilonia en el día del hombre, y eso ya es historia y así fue cumplida. Cuando uno llega al final del capítulo trece, se nota una profecía muy destacada. La pasamos rápidamente en nuestro programa anterior, y creo que tiene que ver con Babilonia, y vamos a mencionarla una vez más. Leamos el versículo 19 otra vez. «Y Babilonia, hermosura de reinos», ahora eso quiere decir que era el reino más grande sobre la tierra en esa época, un reino mundano. No había nada que se pudiera comparar con esto. El imperio de Macedonia fue grande, como también lo fue el imperio egipcio. El imperio romano también fue grande. Gran Bretaña en cierta época también podría haberse llamado una gran nación, pero no creemos que nada pueda haber sido comparado con la gloria que tenía Babilonia. Y Dios dice aquí de Babilonia en el versículo 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Todo lo que uno tiene que hacer ahora es observar las ruinas de la antigua Babilonia para darse cuenta de lo ocurrido. Fue una gran ciudad que nunca fue reedificada. Hubo otras grandes ciudades que fueron edificadas nuevamente. Eso es verdad en cuanto a lo que se refiere a Jerusalén. Y también es cierto en cuanto a muchas otras ciudades. Por ejemplo, Roma fue destruida, pero fue reedificada también. Y eso ha ocurrido con muchas otras. Muchas ciudades en Alemania fueron destruidas por las bombas en la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente desaparecieron por tal acción guerrera. Sin embargo, en el día de hoy existen nuevamente. Pero Babilonia no ha sido reedificada, y Dios dijo que nunca más iba a ser habitada. Aún así, Babilonia será reedificada, y en realidad esta profecía mira hacia ese tiempo. Babilonia representa confusión y será un gran centro comercial, un gran centro religioso, un gran centro político. Allí estará centralizado el poder, el centro educacional del mundo nuevamente. Esto entonces nos habla del tiempo de ese día de juicio tal cual ocurrió con la antigua Babilonia. Babilonia no tiene que ser reedificada donde se encuentran las ruinas del día de hoy. Como dijimos, se encuentra a unos veinte kilómetros del río Éufrates antes este río Éfrates pasaba muy cerca de la ciudad, un canal de ese río pasaba a través de la ciudad. Ahora en el versículo 20 de este capítulo 13 de Isaías leemos, «Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada». ¿Por qué es eso? Bueno, hay cierta superstición. Hace algún tiempo, unos arqueólogos estaban realizando excavaciones en las ruinas de Babilonia y dijeron que nunca pudieron convencer a los árabes que permanecieran en un campamento al lado de las ruinas. Todos ellos salieron y permanecieron fuera de ese lugar. Uno puede decir, bueno, eso es superstición. Sin embargo, eso es lo que hicieron esos hombres. Lo interesante, amigo oyente, es que Dios dijo que ellos ni siquiera levantarían sus tiendas allí. Esta es una profecía. Muy interesante, ¿no le parece? Ahora el versículo 21 dice, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Aquí tenemos una expresión interesante que nos llama la atención. La palabra traducida como cabra también puede ser traducida como fauno, diablo, demonio. Si usted quiere saltar o bailar con los demonios, pues ese es el lugar que usted tiene que visitar. En California, en los Estados Unidos, existe un lugar donde se le rinde culto a Satanás. Cierto joven que pertenece a esa iglesia, si la pudiéramos llamar así, mencionó que los demonios eran algo real y verdadero, y que él los adoraba. Ahora en eso estamos de acuerdo, los demonios son algo real y verdadero, pero uno debe tener cuidado en cuanto a adorarlos. Si uno quiere bailar con los demonios, lo único que tiene que hacer es ir a visitar ese lugar, ya que ellos se encuentran allí en las ruinas de Babilonia. El versículo 22 dice, En sus palacios aullarán llenas y chacales en sus casas de deleite, y cercano al llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Esto mira hacia el tiempo de la destrucción de la futura Babilonia que será reedificada aquí sobre la tierra. Llegará a ser un gran centro. Opinamos que allí se encontrará el hombre de pecado, aquel a quien llamamos el anticristo, el que finalmente reinará en ese lugar. Y llegamos ahora al capítulo 14, y es en realidad una continuación de lo que hemos estado viendo en el capítulo 13, y tiene que ver con Babilonia. Pero aquí en este capítulo se mencionan otras cosas. Vemos al reino que está establecido aquí después de la destrucción final de Babilonia, y el origen del diablo y su juicio, la carga de Palestina, Cosas de suma importancia se nos presenta aquí en este capítulo 14. El origen del diablo, su juicio y su castigo final cuando él es echado de esta tierra. Ese es el tema que tenemos en esta sección. Tenemos aquí situaciones locales y nacionales que son una expresión de estos temas de interés mundial y eterno. En este capítulo 14 se observa a las naciones y los problemas de la vida a través de un telescopio en lugar de observarlas a través de un microscopio. El capítulo comienza con un tema de gozo, a causa del juicio final de Babilonia. Se establece el reino habiéndose quitado el temor y el peligro. No hay ya ningún enemigo de Dios. El castigo aquí se encuentra en otra parte del libro de Isaías, el libro que tiene una palabra de explicación acerca de las razones por las cuales se presenta aquí, y vamos a ver aquí el plan de Dios, y cuál es el propósito que él tiene para la tierra». Usted puede notar que este capítulo es en realidad una mezcla de luz y tinieblas. Y el capítulo cambia del éxtasis del reino al castigo del infierno. Satanás y el problema del mal se presentan ante nosotros. Encontramos aquí esta extensa sección de la destrucción de la ciudad de Babilonia. Por tanto, tenemos grandes temas, fuertes contrastes, y aquí se nos presenta también la carga de Palestina. Vamos a considerar en primer lugar los versículos uno al ocho de este capítulo catorce, y aquí se nos presenta la futura restauración de Israel, y la paz del reino luego del juicio de Babilonia. El primer versículo de este capítulo catorce dice, «Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob» esto se extiende hasta el fin de los tiempos. Dios ha dicho una y otra vez que la nación de Israel será restaurada a esa tierra. No creemos que estemos viendo en nuestro día el cumplimiento de esas profecías, pero lo interesante de notar aquí es que una y otra vez esa nación será restaurada por Dios, y cuando Él lo haga ya no habrá para ellos ninguna clase de problemas con el resto del mundo. De eso estamos seguros. No habrá necesidad de buscar apoyo en otras naciones o en las Naciones Unidas. El Señor Jesucristo reinará allí. Hay muchas personas que hablan hoy acerca de creer en la inspiración total, verbal de las Sagradas Escrituras, y no dejan pasar un momento sin expresar esa opinión. Sin embargo, cuando llegan a un pasaje como este, dan media vuelta y dicen que no quiere decir lo que dice. Amigo oyente, hay más de una forma de negar la inspiración de las Escrituras. En el momento en que usted niega la realidad y el hecho de que las Escrituras son literales, usted está negando la inspiración de ellas. Usted puede llamarlo de la forma en que usted quiera. Sin embargo, Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. El Señor ha dicho eso demasiadas veces, como para que ninguna persona venga y diga que no lo ha comprendido, y que eso quiere decir alguna otra cosa. Luego en el versículo 12 nos dice, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Esto no ha sido cumplido. Los pueblos aquí son los gentiles, y ellos los devolverán a la tierra de Palestina, pero aún no han resuelto ese final mencionado. Ellos han sido un estorbo para los israelitas. Gran Bretaña tenía control de la tierra y les prohibía a los judíos que regresaran a ella, aún después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ellos regresaron porque tenían que ir a algún lugar. Y es un relato de mucho sufrimiento de cómo multitudes de ellos regresaron a esa tierra. Y hay otras naciones que hoy están estorbando el progreso de esta nación hebrea. Los judíos, a través de todo el mundo, están interesados en lo que ocurre en su tierra están ayudando a sus hermanos que se encuentran en esa nación, pero los gentiles no lo están haciendo. Por tanto, suponemos que esto no es el cumplimiento de las Escrituras. Ahora el versículo tres dice, Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, ellos han sufrido en esa tierra y se encuentran atemorizados. Si uno puede caminar por las calles de la ciudad de Jerusalén y de otras ciudades de ese país, puede observar a soldados por todas partes. En los caminos y en las calles de la ciudad, por todos lados se ven soldados. ¿Por qué? Porque tienen temor. Aun si las cosas estuvieran arregladas ya, todavía tendrían temor. No hay reposo sin temor. Y el versículo cuatro continúa, «Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, «¿Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro?» Creemos que Babilonia aquí representa al gran enemigo de los últimos días, centralizado en la Babilonia de ese día, y por tanto, representa a los enemigos de Israel, y Babilonia era uno de los veteranos aborrecedores de esta nación. Ahora los versículos cinco y seis dicen, «Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Este es el juicio final, el fin del período de la gran tribulación. Tiene que suceder, este mundo tiene que ser juzgado. Hay demasiada injusticia aquí, alguien tendrá que hacerse cargo de esto. Y le doy gracias al Señor que yo no lo tengo que hacer, y estoy muy agradecido hoy que nosotros no tenemos que cuidar de los hombres». Luego en el versículo siete de este capítulo 14 de Isaías leemos, Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Eso no ha ocurrido todavía, amigo oyente. Y en el versículo ocho dice, Aun los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Después de la batalla de Armagedón, de la venida de Cristo, Vendrá a esta tierra descanso y paz en lugar de tristeza. De allí el dicho que mencionamos: el lloro es solo para la noche, el gozo llega por la mañana. Al continuar nuestra lectura de este capítulo, se nos dice que toda la pompa y la gloria del hombre es quitada. Vamos a ver esto nuevamente cuando lleguemos a los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo 12 de este capítulo 14 de Isaías. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí creemos que hay una de las secciones más interesantes de la palabra de Dios. Aquí se menciona el origen de Satanás y del mal. Por tanto, deseamos que usted note lo que dice este versículo. Leámoslo otra vez. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Aquí se nos hace mención de Lucifer, y no es otro que Satanás. Dios creó a Lucifer, el hijo de la mañana como veremos allá en Ezequiel, capítulo 28. Él fue la criatura más elevada y mejor que Dios haya creado. Sin embargo, era un Judas Iscariote. Él se volvió contra Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos da la razón de su forma de actuar. Esta caída de Satanás tuvo lugar aparentemente mucho antes que el hombre apareciera en escena. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo diez, versículo dieciocho, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él pudo ver esa primera caída. Y se nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo tres, versículo ocho, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el libro de Apocalipsis se nos cuenta de una guerra en el cielo. En el capítulo 12, versículos 7 al 9 leemos, «Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ese es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es el engañador. Aquí tenemos entonces un cuadro del comienzo mismo de esta criatura. ¿Cuál fue el pecado de esta criatura creada superior a cualquier otra? ¿Y qué es pecado? No estamos hablando filosóficamente o de una manera teológica, pero me pregunto, ¿qué es pecado? Bueno, leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo catorce de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Lucifer quería hacer. Entonces, ¿qué es el pecado? Él estaba colocando su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en embrión, esta es la evolución del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios, quien puso su voluntad contra la voluntad del mismo Dios. Como gente moral libre, a la criatura se le debe permitir hacer esto. No tiene sentido hablar acerca de una criatura que tiene una libre voluntad moral y que puede hacer lo que quiera, pero que hay un área en la cual no puede actuar. Esta criatura que se menciona aquí podía actuar en cualquier área. Y este es el pecado original del hombre. Aquí es donde todo comenzó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías mismo allá en el capítulo 53, versículo 6. Bueno, ¿porque es pecado el asesinato? ¿Porque Dios lo dice? No, sino porque es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Todo aquello, amigo oyente, todo aquello que es contrario al carácter y a la voluntad de Dios es pecado, y no importa lo que sea. Aún puede ser el ir a la iglesia. Opinamos que algunas personas desagradan a Dios cuando van a la iglesia, y uno puede hacer eso. El problema surge cuando la criatura pone su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Imagínese usted a este hombrecito aquí en la tierra, una criatura muy orgullosa, el hombre, y este hombrecito le dice a Dios, yo no lo voy a hacer, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y eso es exactamente lo que el hombre está diciendo hoy. Queremos libertad, queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Amigo oyente, Usted no lo va a hacer a su manera porque la voluntad de Dios prevalecerá finalmente. Por tanto, la oración de todos los que pertenecemos a Dios debería ser: Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios prevalecerá al final. Cualquier cosa que sea contraria a su voluntad es pecado y no interesa qué cosa sea. Esta sección que hemos estudiado hoy ha sido, por cierto, muy interesante. Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo para nuestro programa de hoy, así es que tendremos que detenernos aquí para continuar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo catorce para que se familiarice con su contenido.